0: On parle beaucoup de santé mentale et d'équilibre pro-perso dans le monde du travail. Enfin, on en parle. Non, justement, on n'en parle pas. Enfin, oui, on en parle, dans les journaux, à la télé, mais on n'en parle pas tellement entre nous ou avec des professionnels. Ça se démocratise progressivement, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. À présent, allez prendre un peu de repos.
1: Avant d'être le freelance de je ne sais quoi, l'expert de je ne sais quoi et l'entrepreneur CEO de je ne sais quoi, t'es un humain. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que, que, que pro, perso, euh, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, celui qui est dans le pro, ben, c'est celui qui est dans le perso. Donc, perso, c'est un seul et même humain. Et euh, tant qu'on tant qu n'aura pas compris ça, il y aura des problèmes dans, dans les entreprises.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Les cercles de parole, ça te dit quelque chose Il y a un an, j'aurais directement pensé à Fight Club, ou alors aux réunions d'alcooliques anonymes ou de vétérans de guerre dans les films américains. Aujourd'hui, je me rends davantage compte de la puissance de l'échange et du partage au quotidien, que ce soit dans la sphère pro ou perso, qu'on le fasse en visio ou en direct, et que ce soit dans un contexte structuré ou non. Notre invité du jour a créé avec son associé une start-up autour des cercles de parole pour permettre à tout le monde de vivre une expérience inédite d'authenticité et de vulnérabilité. C'est Ali Lababi dans Shortcut, le CEO de Kalima, avec un épisode autour de la santé mentale. Et on démarre avec un concept qui lui est cher, celui de la vulnérabilité, à bien distinguer de celui de faiblesse.
1: Je vais pas te donner la définition du dictionnaire, en plus je l'aime pas, sur la vulnérabilité, elle ne elle peut pas... Elle peut pas contenir et, euh, et exprimer, et expliquer tout ce qu'est la vulnérabilité, parce qu'elle se vit, la vulnérabilité, donc c'est difficile de mettre des mots, mais je vais le faire. Euh, et donc, je vais commencer par ta première partie, vulnérabilité et faiblesse. Ben, elle est très liée à, au fait qu'elle est rejetée par les hommes. En fait, comme la vulnérabilité est considérée et vue comme une faiblesse, un homme aura toujours du mal à accepter sa vulnérabilité tant qu'il l'associe à de la faiblesse. Voilà, c'est très basique. En fait, je dis ça à un homme, mais même une femme n'a pas n'a pas forcément envie et ne veut pas se sentir faible c'est juste que la femme est plus courageuse parce que c'est ça la réalité la femme est plus courageuse de de se donner l'espace pour écouter ses émotions ses sentiments même quand c'est quand il y a du négatif et se dire ça me touche et c'est ok l'homme à partir du moment où il doit se dire euh, où il se dit ça me touche il y a problème, quoi. Il bug, tu vois. Il y a, ça me touche. Ça peut pas me toucher chez un homme. Et en fait, c'est pas de sa faute. Je, je, je veux pas critiquer les hommes. Et moi, j'ai pas fini mon chemin de vulnérabilité. Il me reste encore. Il me reste encore une belle route parce que je, je pourrais être plus vulnérable, même si, même si je le suis beaucoup plus qu'avant. Mais c'est pas, c'est pas de ma faute si j'étais pas vulnérable à la base. Et c'est pas de la faute des hommes s'ils sont pas vulnérables à la base parce qu'il y a, il y a un sujet de société, un sujet d'éducation, de quand tu grandis depuis tout petit, tu sais, on, contrôle, on contrôle pas notre éducation. Est, euh, on est tout petit, euh, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté, influencé parce que les parents vont, vont dire, la famille va dire, la société va dire, l'école va dire. Il y a tellement de trucs à déconstruire et de croyances à changer. Moi, ça, ça a été tout un cheminement personnel de casser au fur et à mesure, et je le fais encore sur certains points euh, de casser des, des croyances et des choses qui pour moi étaient euh, acquises parce que ma, quand, parce qu'elles m'ont été éduquées. J'ai commencé à réfléchir, à ressentir pour changer ces choses la vulnérabilité en fait partie de ces choses là c'est tu es un homme tu es fort, tu ne pleures pas tu ne ressens pas de euh, de, de douleur tu, euh, tu ne dois pas être vulnérable parce que la vulnérabilité c'est une faiblesse, tu ne dois pas être un faible tiens-toi, tiens-toi bien euh, fais les choses correctement, euh, gère ta famille t'es le leader Pouf franchement quand t'as grandi avec ces, euh, avec ces phrases là, avec ces, euh, ces, ces choses là que tu penses être tes réalités et de, qui te font qui tu es, qui constituent qui tu es c'est très difficile d'accepter une quelconque vulnérabilité. Et donc, pour la définir avec mes mots, la vulnérabilité, c'est un, un petit mot un petit, petit gros mot. C'est un putain d'acte de courage et d'acceptation de soi. Quoi. La vulnérabilité, c'est beau. La vulnérabilité, c'est ce courage et cette acceptation de soi qui sont mais indispensables euh, pour toute personne et à toute personne qui souhaite s'épanouir pleinement. Tu peux t'épanouir sans être vulnérable, mais tu ne seras jamais épanoui pleinement si tu n'acceptes pas toutes les parties de toi et les parties où ça fait un peu plus mal. C'est-à-dire euh, la partie où, euh, où, euh, où tu acceptes que tu es imparfait. Je suis entrepreneur. Euh, je travaille comme un dingue. Je me donne à fond pour, euh, pour livrer quelque chose dans le monde, quelque chose de beau, quelque chose en lequel je crois. Je, je sais que je, je veux réussir, je veux performer euh, pour moi-même, parce que je veux réussir, pour les autres, parce que je crois en, en mon projet et l'impact que ça, que ça peut avoir dans le monde. Mais en ce moment, aujourd'hui, je me sens pas au top, c'est dur, c'est dur, je doute, euh, je, je me pose des questions sur la direction à prendre, je sais pas s'il faut prendre à droite ou à gauche ou revenir un peu en arrière parce que c'est pas le, la bonne direction, je sais pas quoi dire à mon équipe, je, je trouve pas mes mots et c'est difficile et euh, et c'est ok en fait, c'est ça la finalité de la vulnérabilité, c'est qu'elle permet, permet de dire c'est ok, c'est ok de se sentir un peu moins bien, de se sentir un peu dans, dans le mal par moment, c'est pas de putain putain allez je dois réagir, euh, je, dois me, je dois me reprendre. Tout le monde m'attend au tournant. Euh, je dois poster ce qu'il faut euh, sur LinkedIn. Je dois répondre euh, Je dois répondre à mes clients et je dois montrer à mon équipe que je suis fort, solide. C'est un, un total bullshit. Tu crois que tu, 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 toute ta vie, tu es, euh, euh, tu es parfait sans, aucun, sans aucune douleur, sans, sans aucun moment de doute. Ben, tu es, es humain. Quoi. Et par définition, un humain est imparfait. Voilà, pour ceux qui, ceux qui, qui n'arrivent pas encore à l'accepter ou le comprendre, ça va faire mal le jour où ça va tomber, mais un être humain est imparfait et donc tant que tu n'accepteras pas de t'aimer avec tes qualités et tes défauts, il y aura problème ou en tout cas tes qualités tes moments de bien contre tes défauts et tes moments de moins bien, c'est là la vulnérabilité c'est là où la vulnérabilité est hyper forte c'est que ça te permet de te dire je suis moins bien en ce moment, je ressens des défauts, je ressens sans parler forcément des défauts de défauts de choses à améliorer je l'accepte et j'ai le courage de le voir, de l'accepter et je vais agir dessus et c'est pour ça que la vulnérabilité est un acte de courage donc ça c'est sur la première partie d'acceptation, après la vulnérabilité c'est le courage aussi parce qu'elle te permet d'être toi-même dans le sens où tu es capable de raconter sincèrement qui tu es, ton histoire, sans chercher à te mentir ni à mentir aux autres et à te montrer simplement qui tu es sans avoir aucune honte.
0: Ça paraît évident dit comme ça, mais alors pourquoi a-t-on autant de mal à l'accepter cette vulnérabilité Et que peut-on y gagner si on y parvient
1: Accepter sa vulnérabilité pour un entrepreneur, c'est difficile parce que c'est euh, l'entrepreneur dans le sens leader, celui qui dirige l'entreprise, euh, le projet et l'équipe. Euh, il ne doit pas, se... dans, 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 justement, comme la vulnérabilité comparée et rapprochée et euh, est vue à tort comme une faiblesse, bah, il ne doit pas se montrer, faible. il doit pas se montrer faible. Donc, comment il peut se montrer vulnérable Donc, c'est là où l'erreur, euh, c'est là où il y a l'erreur et c'est là où c'est très grave parce que quand tu acceptes pas en tant qu'entrepreneur d'être vulnérable, sachant que, bien évidemment, chacun travaille à son rythme et, et chacun à sa propre organisation, mais généralement, l'entrepreneur travaille beaucoup, surtout dans les, dans, dans les premiers moments de l'entreprise. En vrai, même après, il y, a, il y a énormément de travail, il faut énormément de discipline pour prendre soin de soi et ne pas basculer dans l'excès, parce que l'excès ne peut, ne peut apporter que, que des difficultés mentales et jusqu'au jusqu max, un peu, de la difficulté mentale qui est le burn-out. Donc, quand tu travailles autant, euh, en termes d'investissement de, de temps, investissement intellectuel, investissement physique, si tu prends pas soin de ta partie émotionnelle, tu ne peux finir qu'en crise mentale. Voilà, c'est, c'est, je vois pas comment tu pourrais faire autrement, ou en tout cas tu vas frôler le burn-out, tu vas frôler euh, la, un peu le, le, le challenge mental, moral, constamment. Parce que tu prends pas soin de ta partie émotionnelle. Avant d'être euh, le freelance de je ne sais quoi, l'expert de je ne sais quoi et l'entrepreneur CEO de je ne sais quoi, tu es un humain. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore compris euh, que, que, que pro, perso, euh, euh, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, celui qui est dans le pro, ben, c'est celui qui est dans le perso. perso c'est un seul et même humain. Et euh, il, tant qu'on tant qu n'a pas compris ça, il y aura des problèmes dans, dans les entreprises. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont très avancés, très évolués spirituellement, qui arrivent à des niveaux où... Euh, qui, pas qu'ils prennent tout bien, mais ils ont une prise de recul qui leur permet de de respirer quand ça va mal, de prendre soin de soi, de voir le bon côté des choses. Mais quand même, même ces gens-là, aussi évolués qu'ils sont, ils ont des moments durs. Il y a des épreuves dans la vie, on y passe tous. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est dans la définition de la vie. Et donc, en fait, quand tu acceptes pas cette vulnérabilité, surtout émotionnellement, elle, euh, tu vas le payer. Tu vas le payer tôt ou tard. En fait, quand tu acceptes pas qu'il y a des moments de moins bien, dans ta carrière d'entrepreneur, ou même dans ta carrière de freelance, bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais, mais le freelance, il a ce défi, euh, euh, ce, ce défi de, de tout gérer euh, pour lui-même, de, euh, de gérer. Bah, tu, tu connais, tu connais encore mieux comment la partie administrative, la partie client, la partie euh, prospection, la partie production, euh, délivrer ce que tu as, ce que tu as promis, ce que tu dois faire. Donc il y a une grosse pression aussi. Et en fait, tu as, as besoin de ces moments où tu te dis je respire, euh, c'est un moment de moins bien, c'est difficile en ce moment, euh, je prends du temps pour moi, je protège mon mental, je ne vais pas aller chercher le burn-out parce que si j'arrive au burn-out ou si je me mets sous pression, j'ai tout perdu. Voilà, Il y a un ami qui m'a rappelé à juste titre là hier, euh, un burn-out, ben c'est entre 6 mois et 18 mois pour s'en remettre. C'est long, c'est énorme et ça fait très 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 mal mentalement et physiquement. Et donc ne pas accepter sa vulnérabilité, c'est... Euh... <rire> Se punir et euh, et, euh, et, euh, et prendre le risque d'aller chercher, d'aller toucher ce burn-out alors que tu peux juste te dire à un moment, encore une fois, c'est plus dur en ce moment. Je me sens pas bien. Je me sens dans le doute. Euh, le challenge est trop grand. J'ai besoin de me calmer, de me reposer. Je sais que j'en suis capable dans le fond. Mais là, maintenant, tout de suite dans le présent, c'est trop dur. Je vais récupérer un peu. Je vais accepter que ça fait mal, que c'est dur. Je vais accepter de montrer et de, 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 de l'exprimer aux autres et je vais prendre le temps pour rebondir et être meilleur
0: prendre conscience que l'on va un peu moins bien que l'on est fatigué qu'on a un coup de mou c'est déjà se mettre sur la bonne voie et la bonne voie c'est celle qui ne débouche pas sur un burn out
1: d'avoir cette prise de conscience elle est salvatrice et donc il y a trop il y, y, y a des entrepreneurs qui n'ont pas la, qui ne s'offrent pas l'espace et la possibilité d'avoir cette, cette prise de conscience et donc ils ne se rendent compte que quand c'est trop tard. Ça, c'est en, en première réponse. En deuxième réponse, il bon, y a des signaux clairs quand même euh, quand tu es très très mal mentalement et que tu t'approches au burn-out, c'est euh, quand tu pas très envie de manger et que, euh, et que rien ne te, paraît, euh, ne te paraît bon à manger ou à déguster, il y a problème. Euh, quand tu te lèves le matin et que, euh, et que le réveil il a sonné pour la quatrième fois et que tu te dis, putain, est-ce que je dois vraiment aller continuer euh, euh, mon chemin entrepreneurial ou pour un salarié continuer à travailler aujourd'hui dans cette boîte et faire mon faire mon métier euh, et quant à ces questionnements là c'est c'est déjà mauvais signe faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière et et tu, tu sais je, je parle de je parle de parole mais ça peut être aussi à l'écrit moi j'aime beaucoup un exercice je l'ai fait ce week-end parce que j'en avais j'en avais besoin et j'étais pas au top euh, et je suis très fier de le dire avec cette simplicité là euh, j'ai écrit quoi j'ai pris un cahier, j'ai écrit, Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Pourquoi je suis, je suis autant fatigué alors que les résultats, les résultats sont positifs pour Kalima, que je suis sur un bon chemin Et j'avais besoin d'écrire. Et, et grâce à l'écriture, j'arrive sur un mix entre perso et pro. Où je suis juste fatigué. J'ai énormément donné depuis 1er janvier 2021. J'ai vécu comme tout le monde des défis et des moments personnels un peu un peu plus difficiles cette cette année et ça fait beaucoup quoi et donc le fait je l'ai pas fait par la parole même si bon je je l'ai fait aussi euh, par par un cercle de parole la semaine dernière mais même à l'écrit ça aide beaucoup et donc quant à ces signaux là de je j'ai pas j'ai pas, pas trop j'ai pas trop d'appétit je me réveille j'ai pas trop envie d'aller au travail euh, je sens que je flanche physiquement donc moi comme toi je fais beaucoup beaucoup de sport Moins d'arts, moins d'arts martiaux, mais mais beaucoup de sport, du crossfit. Bon, je suis très sportif. Euh, encore une fois, c'est pas parce que je suis un homme euh, qui se décrit comme vulnérable ou un humain comme vulnérable que je suis que je suis faible et et que je <rire> que je fais pas de sport autre. Je sais que toi aussi t'es très grande taille, assez physique. Bon, c'est le cas pour moi aussi. Euh, je suis assez imposant physiquement. Vraiment, les, les deux n'ont rien à voir. Euh, mais euh, quand quand tu sens un moins bon physique. Euh, que t'as moins envie d'aller au sport si tu fais du sport ou tout simplement que t'as plus de mal à marcher. J'ai eu des retours d'expérience euh, de copains ou de personnes ou de personnes proches euh, qui euh, qui ont vécu des burn-out C'est très sévère physiquement. C'est euh, euh, je n'arrivais pas à marcher normalement quand je, je me sentais mes genoux me lâchaient quoi. Mes genoux me lâchaient. C'est-à-dire que c'est là où c'est là où j'en veux j'en veux un peu à la société et, et, et que et que et que je sais qu'Alima a sa place, que les psychologues doivent prendre plus de place, que la santé mentale doit prendre plus de place. C'est parce que on positionne encore et beaucoup trop la santé physique loin au-dessus de, de la santé mentale. Sauf que à la à la différence de la de la santé de la santé physique, c'est que quand la santé mentale est touchée, ça te prend aussi la santé physique. Alors, tu peux être, tu peux être, tu peux avoir une grippe, le Covid, un rhume ou te sentir mal physiquement, des symptômes physiques, mais bon, bien sûr, t'es fatigué, t'es es amoindri, mais, mais tu te sens bien, tu restes positif, ça va le faire, je vais dépasser la maladie. Quand t'es touché mentalement à un niveau trop haut, pas avancé, le physique ne te sauvera jamais. Le, le cerveau est touché, le mental est touché, c'est fini. Et c'est pour ça que moi, ça m'a toujours marqué ces, 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 ces retours d'expérience-là. Je n'arrive plus à tenir. J'ai du mal à marcher tellement je suis touché mentalement. Et donc ça c'est, je, 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 bien sûr je le souhaite à personne, mais ça arrive et il faut en parler, quand tu te lèves un jour, enfin quand, quand as galéré à te lever, que as eu du mal à te lever, que t'en as aucune envie, et que quand tu t'es levé euh, alors que t'as pas de simple, t as, t as pas de virus, t'as pas de, 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 de maladie, euh, tu as du mal à marcher, euh, tu es déjà trop avancé, il y a vraiment grosse alarme tu vois. Euh, voilà j'ai rajouté ça donc du coup le côté euh, j'ai j'ai pas très faim et après euh, manque d'appétit après bien sûr je vois tout noir euh, euh, tout même est sous pression euh, j'ai du mal à réfléchir à raisonner euh, attention c'est 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 déjà c'est déjà assez loin mais c'est pas trop loin parce que tu as eu quand même la prise de conscience et le recul pour te rendre compte qu'il y a tous ces symptômes là tous ces signaux là c'est vraiment un moment euh, c'est le moment d'agir, il n'y a pas de « non, ça va passer, Ouh, non, je ne suis pas faible, je vais dépasser ça tout seul », il faut arrêter, franchement, il faut arrêter, parce que là où tu seras tout, le seul moment où tu seras vraiment tout seul, euh, c'est quand, quand il y aura le burn-out, et là, c'est le gros défi pour revenir.
0: Identifier les signaux pour éviter le burn-out, c'est un bon début. Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi considérer que la santé mentale peut être traitée de manière préventive. En France, on est plutôt du genre à attendre des signaux négatifs pour réagir. Ce qui semble moins être le cas aux États-Unis, pour les entrepreneurs en tout cas, qui traitent ce sujet en fil rouge.
1: Pour un entrepreneur, euh, assez vite dans, dans, dans la constitution et l'avancement de sa start-up, et encore plus quand elle grandit, euh, l'entrepreneur américain est, euh, dans la majorité des cas, c'est pas une minorité, c'est la grande majorité, accompagné par un coach, un qu'il voit régulièrement parce que. Euh, parce que c'est de la prévention, parce que c'est normal. Quoi. Et en fait, c'est ça que je voudrais qu'on qu atteigne dans, dans le monde, quoi, dans tous les pays, que c'est normal de voir un psy. C'est normal d'aller voir, euh, d'aller consulter, d'avoir un coach, ou euh, si, si on le veut, ou un, ou un psy. Euh, c'est normal euh, de le faire en continu, parce que je veux avancer, je veux, je veux, je veux prendre soin de moi, je veux m'écouter, je veux savoir ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et ce n'est pas juste quand je suis mal ou qu'il y a un problème. Euh, et, et mais je vais aller plus loin les, vraiment ils sont, ils sont plus avancés c'est pour ça que je, je me permets la comparaison et je, je, le, je, je, je le sais parce que j'en ai discuté avec certains d'entre eux et que je le lis dans les, dans les, sur les blogs et les histoires de, 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 de grands et de très bons entrepreneurs américains C'est non seulement ils ont des coachs et psychologues de manière régulière euh, mais en plus ils, ils changent de coach selon l'avancement de la boîte tu vois, je, je, ils sentent qu'il a besoin d'être à un autre niveau ou de changer quelque chose et c'est hyper ok de dire, bon, ce coach-là, c'est super, je suis, je suis hyper reconnaissant et je suis arrivé à un certain niveau. Là, je sens que sur un point précis, il y a un coach qui est spécialisé dans autre chose, qui va pouvoir me soutenir euh, dans ce dans cette dans cette nouvelle version de moi-même que je veux atteindre. Et c'est hyper beau et c'est hyper logique. Tu vois, quand je le dis comme ça, peut-être que je que je déconne et que ceux qui écouteront vous ça, ça paraîtra du du blabla ou du bullshit, mais pour moi, c'est tout à fait logique, normal et synchro. C'est hyper sain de prendre soin de soi et de s'accorder du temps et de faire de la prévention pour que et c'est ce que je souhaite aux gens que ça ne pète jamais. Alors bien sûr, tu peux vivre des moments très difficiles, je sais de quoi je parle, tu peux passer par par des par des ruptures je sais pas des ruptures amoureuses très très difficiles, tu peux passer par des deuils, tu peux passer par des graves maladies, il y a des moments qui qui, qui sont beaucoup 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 plus durs que d'autres et chez et qui peuvent qui peuvent pousser à une grosse pression mentale, grosse difficulté mentale, mais sans quand, quand, quand tu laisses ces cas, ces cas moins, moins, comment dire, moins classiques euh, en termes de, de enfin, qui arrivent moins souvent, euh, mon souhait, c'est que, que les gens prennent soin de leur santé mentale régulièrement de manière à ne jamais euh, atteindre ce niveau de, de burn-out ou de dépression. Parce qu'on parle beaucoup de burn-out depuis tout à l'heure, parce qu'on voit le côté professionnel, mais tout simplement de dépression. Euh, parce que ça fait très, très, très mal la dépression. À celui qui la vit. Et à tous ceux qui l'entourent, qui veulent le soutenir et qui sont impuissants, très souvent impuissants euh, face à la dépression de l'être que tu aimes. Et donc en fait, c'est au-delà de la responsabilité personnelle de moi pour moi-même, de toi pour toi-même, Cédric. Il y a une responsabilité euh, commune, collective, de pour les gens que j'aime. Euh, moi, en tout cas, je me le dis, c'est pour ça que je que je que je travaille avec autant de, de passion, d'énergie, que je me bats autant pour la santé mentale. C'est parce que c'est c'est une responsabilité euh, euh, personnelle, familiale, collective et sociétale. Et, euh, et qu'il faut changer les choses. Et que si les, si les autres n'ont pas changé, si les politiques n'ont pas changé, bah moi, à ma petite échelle, en tant qu'être qu humain, en tant qu'individu, qu je suis capable de changer, je vais travailler pour.
0: Comme toujours, pour avancer, on peut choisir de se faire accompagner. Et voici quelques idées de choses à mettre en place, entre entourage perso et pro, entre mental et physique, entre corps et esprit.
1: Si je te fais la stack complète et en, dé en laissant de côté les moyens financiers de chacun, donc, je mets bien sûr psy slash coach. Je mets la, la personne qui partage ta vie, et qui te la, ton partenaire, ta partenaire. Je mets le co-founder, la co-founder. Euh, je suis totalement d'accord avec toi, la nutritionniste. Donc, moi, je, je suis très... Euh, moi, je mange pas de viande, je suis très côté 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 healthy, je fais très attention à ce que je mange parce que je suis passionné par ça et que je l'ai étudié, que je l'étudie encore et que je sais ce qu'il y a derrière. Donc, bien évidemment, et tu as raison, tu n'as pas, pas besoin que ça soit toutes les semaines, mais un petit passage nutritionniste, ça fait énormément de bien parce que ce qu'on mange est, nous donne l'énergie au final. Moi, je te rajouterai même énergéticien, j'y crois beaucoup euh, et je trouve très puissant les techniques énergétiques et de... de, de, de de renforcement et de santé énergétique du corps et de l'esprit, euh, yoga évidemment donc prof de yoga et ça en plus c'est pas c'est pas le, le poste de coût le plus coûteux, euh, c'est pas un prof de méditation mais peut-être un partenaire de méditation donc ça peut être une application mais je le mettrai dans la stack. Oui je t'avais dit la, la famille et les personnes proches tu vois ça fait je pense qu'on est à 8 donc c'est euh, c'est bien complet et il faut y aller à son rythme mais selon ses moyens. rien. Euh, ouais pour dormir on mettrait un bon matelas si tu veux mettre si est-ce que personnifier le truc
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes. La semaine prochaine, par exemple, on accueillera une entrepreneuse polyglotte. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt